0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 10. Juni und das sind heute unsere Themen. Die Steuerdaten von 25 US-Milliardären wurden gehackt und liefern erstaunliche Einblicke. Google räumt kleineren Suchmaschinen etwas mehr Chancen ein. Der Uber-Konkurrent Bolt startet seinen Ride-Hailing-Service in Berlin. Berlin plant möglicherweise, Autos mit Verbrennermotor aus der Innenstadt zu verbannen. Und Donald Trump hat eine extrem kreative Lösung gegen Cyberattacken. Bei uns heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures – und wir haben über ein sehr großes Investment gesprochen, über ein sehr kleines Investment und über einen Accelerator, der es uns beiden ziemlich angetan hat. Von daher ein tolles Gespräch geworden, ein lauschiger Spaziergang durch verschiedene Themen, die glaube ich alle irgendwie wichtig sind. Von daher freut euch drauf, kommt gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Werbung.
2: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: Berlin will Verbrenner aus der Innenstadt verbannen. Nach langen Auseinandersetzungen innerhalb der rot-rot-grünen Regierung hat der Berliner Senat bekannt gegeben, ein Maßnahmepaket zum Klimaschutz verabschieden zu wollen. Dieses soll helfen, die Ende 2019 ausgerufene Klimanotlage zu bekämpfen. Der Beschluss adressiert 28 Themenbereiche und sieht unter anderem ein mittelfristiges Verbot für Autos mit Verbrennungsmotoren innerhalb des S-Bahn-Rings vor. In einem zweiten Schritt kann die Ausweitung der Zero-Emissionszone auf das Gebiet der Gesamtstadt erfolgen, so die Berliner Umweltsenatorin Regine Günther gegenüber dem RBB. Zu den weiteren geplanten Maßnahmen zählen unter anderem eine Solarpflicht für Neubauten sowie ein Parkverbot für E-Scooter, Elektroroller und Leihfahrräder auf Bürgersteigen. Sämtliche Beschlüsse des Senats müssen jedoch noch das Abgeordnetenhaus passieren.
1: destination. Request a ride.
0: Your Bolt startet mit Ride Hailing in Berlin. Die E-Tretroller des estnischen Unternehmens Bolt sind bereits Teil des Stadtbildes in Berlin und anderen deutschen Städten. Jetzt startet das Mobilitäts-Startup in der deutschen Hauptstadt einen weiteren Dienst. Mit seinem Ride Hailing-Service können Nutzer der App On Demand Fahrten buchen, wodurch Bolt auch hier zum direkten Konkurrenten von Uber werden dürfte. Zusätzlich zu den Mietfahrzeugen und Fahrern, die für Bolt unterwegs sein werden, könne man über die Bolt-App auch reguläre Taxis bestellen. Während bei den Taxifahrten die örtlichen Tarifbestimmungen gelten sollen, bestimmen bei Fahrten mit der eigenen Flotte, Strecke, Dauer sowie Angebot und Nachfrage den Preis. The Strice Group in Kauflaune. Laut einer Pressemitteilung hat das 2020 gegründete deutsche Startup, The Strice Group, im Mai dieses Jahres sieben weitere Amazon Shops übernommen. The Strice Group zählt zu den großen und sehr gut finanzierten Gruppen der sogenannten Thrasio-Klone, also Unternehmen, die auf dem Erfolgsmodell des gehypten US-Vorbilds aufbauen und dieses international adaptieren. Srasio fokussiert sich auf die Übernahme erfolgreicher und Cashflow-positiver Amazon-Shops. Die aktuellen Übernahmen der The Strice Group, darunter ein Anbieter von Haarpflegeprodukten mit Arganöl, ein Anbieter von Koch- und Küchenzubehör und ein Produzent von ayurvedischen Nahrungsergänzungsmitteln, sollen nach eigenen Angaben mit 20 bis 25 Millionen Euro zum Umsatzergebnis der nächsten zwölf Monate beitragen. Die EU-Kommission hat eine Rekordstrafe gegen Google verhängt. Der US-Internetkonzern soll 2,42 Milliarden Euro zahlen. Brüssel wirft Google vor, seine eigenen Online-Shopping-Angebote als erste Suchergebnisse aufzuführen und damit seine Konkurrenten zu benachteiligen. Google forciert Chancengleichheit für kleine Suchmaschinen. Android-Nutzerinnen und Nutzern wird künftig die Möglichkeit gegeben, auf ihren Handys zwischen mehreren Suchmaschinen zu wählen. Nach dem Feedback der EU-Kommission nehmen wir endgültig Änderungen am Choice-Screen vor. Das inkludiert, dass die Teilnahme für berechtigte Suchmaschinen kostenlos ist. Dies kündigte Google in einem Blogbeitrag an und nimmt somit Bezug auf die Milliardenstrafe der EU-Kommission aus dem Jahr 2019. Diese hatte Google verurteilt, da Google auf Android-Handys seine eigene Suchmaschine standardmäßig eingestellt hatte. In einem ersten Schritt hatte Google seinen Nutzern mehrere Suchmaschinen zur Auswahl gestellt, die Plätze jedoch höchstbietend versteigert. Auf weiteren Druck der EU-Kommission werden Nutzern künftig bis zu zwölf alternative Suchmaschinen zur Auswahl gestellt.
2: With those details plus a dictionary brute force attack, it'll take my program maybe 2 minutes to crack his password.
0: Datensatz mit 8,4 Milliarden Passwörtern aufgetaucht. Wie das Online-Magazin Cyber News berichtet, ist in einem populären Hacker-Forum eine 100 GB große TXT-Datei mit 8,4 Milliarden Passwörtern aufgetaucht. Diese enthält Passwörter und Datensätze aus unterschiedlichen Leaks. Laut der verantwortlichen Hacker-Crew umfasst der als ROGQ 2021 titulierte Datensatz mehr als 82 Milliarden Passwörter. CyberNews hingegen geht lediglich von 8,4 Milliarden Passwörtern aus. Und auch wenn es sich möglicherweise um zum Teil ältere Passwörter handelt, wird Nutzern empfohlen, auf wichtigen Webseiten die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.
2: Auch der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und Investor George Soros sollen zu jenen gehören, die im großen Stil Steuervermeidung betreiben. Wie sie an die vertraulichen Steuerdaten gekommen sind, enthüllen die Investigativjournalisten nicht. Ihren Recherchen zufolge waren die Steuervermeidungsstrategien nicht illegal. Profitiert hätten die reichen Prominenten vom geltenden Steuerrecht in den USA. So wird nach geltender Rechtslage der wachsende Wert von Vermögenswerten wie Aktien oder Immobilien nicht berücksichtigt.
0: Steuerdaten von US-Milliardären gehackt. Laut Recherchen der Investigativplattform ProPublica verzeichnen die 25 reichsten Amerikaner im Schnitt eine Steuerquote von lediglich 3,4%. Dies geht aus anonym zugespielten IRS-Daten zu den Einkommenserklärungen und Steuerabgaben der reichsten Amerikaner hervor. Demnach profitieren viele extrem wohlhabende Menschen in den USA weiterhin von legalen Steuerschlupflöchern. So kommt beispielsweise Investorlegende Warren Buffett auf eine Steuerlast von gerade mal 0,1%, was jedoch mehr ist als Amazon-Chef Bezos, der laut Forbes reichste Mann der Welt habe in den Jahren 2007 und 2011 überhaupt keine US-Einkommenssteuern gezahlt. Auf Nachfragen der Presse erklärte sich Buffett in einer ausführlichen Antwort und kündigte an, sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke stiften zu wollen. Bezos hingegen war laut ProPublica nicht bereit, Stellung zu beziehen. Und Tesla-Chef Musk, der ebenfalls in einigen Jahren keine Steuern gezahlt hatte, kommentierte die Anfrage lediglich mit einem Fragezeichen. Menschen oft gemeiner zu KI und Robotern als zu Menschen. Laut einer Studie mit neuen Online-Experimenten der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Universität London haben Forscher den Umgang von Personen mit menschlichen und mit virtuellen Interaktionspartnern verglichen. Dabei kam heraus, dass Menschen mit echten Personen eher kooperieren, während sie KI-basierte Systeme eher ausnutzen wollen. Laut Jogos Kapos von der LMU sei dieser Widerwille zur Kooperation mit Maschinen eine der großen Herausforderungen für die zukünftige Interaktion zwischen Mensch und KI. Kapos zufolge würde beispielsweise ein Mensch im Autoverkehr einem menschlichen Fahrer die Vorfahrt gewähren, nicht jedoch einem selbstfahrenden Auto. Möglicherweise sollten Menschen daher lernen, mit intelligenten Apparaten zusammenzuarbeiten, anstatt sich nur von ihnen bedienen zu lassen.
2: They're going to be the first of many. Jerome Powell, the chairman of the Fed, in March of this year, stated that Bitcoin is more of a substitute for gold than the dollar. So what does that mean? Well, central banks around the world um, are holding the dollar as a reserve asset, and they're also holding gold as a reserve as a reserve asset. And then the next logical step is we will see central banks substituting gold for äh uh, uh, Bitcoin for gold. Um so that the question you should be asking who's going to be the first central bank to do that and eventually all these dominoes are going to fall and what we're going to see is Bitcoin becoming a reserve
0: asset. Bitcoin wird erstmals gesetzliches Zahlungsmittel. Wie bereits am Montag berichtet hat Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador, angekündigt, die Kryptowährung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Dies hat er im Rahmen der Bitcoin-Konferenz am Samstag verkündet. Jetzt haben die Abgeordneten des Finanzausschusses in dem mittelamerikanischen Land für diese Gesetzesinitiative gestimmt, wodurch Bitcoin tatsächlich zum ersten Mal weltweit als offizielles Zahlungsmittel in einem Land eingeführt wird. In dem Gesetzesentwurf heißt es unter anderem, dass jeder Händler, der technisch ausreichend dafür ausgestattet sei, Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen müsse. Steuern könnten ebenfalls mit der Kryptowährung bezahlt werden. Über den Wechselkurs zum US-Dollar, der seit 20 Jahren die einheimische Währung ist, soll der Markt frei entscheiden. Das Gesetz tritt nach 90 Tagen in Kraft, sobald es in das Amtsblatt eingetragen ist.
2: Donald
0: Trump hat eine kreative Lösung gegen Cyberattacken. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem Wirtschaftsnachrichtensender Fox Business einen Lösungsvorschlag gegen Cyberattacken gegeben. Laut Trump wäre der beste Weg zu Zitat, einer anderen Form der Buchhaltung zurückzukehren. Der Lösungsweg führe weg von Computern und zurück zu Papier. Wie stop I mean, well, stoppen wir es? Die Kommunistische Republik wird zurück zu einer etwas mehr old-fashioned Form von Accounting und Dingen. You know, ich habe einen Sohn, der so gut mit Computern ist. Er ist ein junger Mann und kann diese Dinge singen. Wenn du alles auf dem Internet und Zudem verstehe er nicht, dass Hacker für Ransomware-Attacken bezahlt werden und dann auch noch mit Bitcoins. Die Währung dieser Welt sollte der Dollar sein, so Trump. Dass der Ex-US-Präsident dem Internet den Rücken zukehren möchte, könnte auf die Sperrung seines Accounts von Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter zurückzuführen sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, dem 10. Juni 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily Investments und Exits.
1: Also, ich freue mich sehr, Tina Dreimann ist zurück von Better Ventures. Guter erholt aus dem Urlaub. Hallo, Tina.
2: Hallo, hallo und Dankeschön. Ich hoffe, dir geht es auch gut.
1: Mir geht's auch gut, ja. Ich will mich nicht beschweren. Das Wetter spielt mit. Also, ich, man, man hat das Gefühl, die Stimmung wird gerade insgesamt sehr schnell sehr sehr, sehr viel besser. Ja.
2: Mhm, alle ja. sind geimpft.
1: Ja, <lacht> ja nein, noch nicht alle, aber wir sind alle auf einem guten Weg, glaube ich. Ne? Genau. Und wie gesagt, Berlin ist ein toller Ort gerade. Und das ist eigentlich das. Also wir haben drei Themen und das erste Thema spielt in Berlin, ne?
2: Genau, ähm, wir sprechen heute als allererstes über Flowlab, äh, über den kleinsten Deal, mit dem starten wir und da sind sowohl die Investoren als auch äh, das Startup aus Berlin.
1: Ja, dann lass uns mal ins Detail gehen. Ich kannte die nicht, Fairness halber, ähm, sind aber auch noch, glaube ich, wobei die, ich glaube, die sind aus 2018 schon, ne? die gibt es eigentlich schon relativ lange.
2: Genau, 2018 gegründet. Es gab auch schon ein erstes Investment in 2020 in Höhe von 285.000 Euro in einer Pre-Seed-Runde. Da haben APX, eine Unternehmensberatung und drei Business Angels investiert und an das Team geglaubt. Ich muss zugeben, ich kannte sie vorher auch nicht, aber wir haben uns in den letzten Monaten mit diversen Mental Health Applications befasst. Deswegen fand ich den Ansatz sehr spannend. Mhm.
1: Kannst du zu dem Ansatz was sagen?
2: Absolut, ja. Also sie fokussieren sehr auf Höchstleistung im Arbeitsleben, behaupten, dass wenn man im Flow ist, man fünfmal produktiver ist, sechsmal kreativer und fünfmal so schnell lernt. Also ich glaube, wir sollten sie uns beide runterladen. <lacht> <lacht> Werde ich definitiv testen. Und äh, ist eine Trainings-App in dem Sinne für mentale und emotionale Fitness. Kann ich auch für Gründerteams empfehlen, weil auch da ist Resilienz das A und O, um äh, gute Leistungen zu bringen. Und sie machen hauptsächlich B2C, aber auch B2B. Und das Ganze natürlich in einem üblichen App-Modell mit 9,99 Euro pro Monat und einem Abschlag für ein Jahresabo für 59, 99.
1: Mhm. Also ich kann bestätigen, du wahrscheinlich auch, Flow ist erstmal ein ganz, ganz toller Zustand. Wenn man den erreicht, dann ist mhm. es tatsächlich, ich kann den jetzt, jetzt nicht quantifizieren, aber es ist tatsächlich so, dass man dann natürlich sehr, sehr viel schneller und vor allem auch viel, viel bessere Ergebnisse und auch viel mehr Spaß bei der Arbeit hat. Ne?
2: Genau, vor allem der Spaß, der Fokus ist, ist ein Genuss. Und schön natürlich, wenn man das ohne Drogen oder andere Aufputschmittel <lacht> schafft. Mhm.
1: Jetzt ist hier in der Runde, also es ist ja eine, eine ganz spannende Runde, finde ich, aber da sind auch ja, ein paar Namen, also können wir vielleicht durchgehen, aber vor allem ein Name ist besonders ins Auge gestochen, finde ich. Ne?
2: Jetzt bin ich gespannt, welchen du meinst. Ja. Meinst du das Fußballteam? Ja, genau.
1: <lacht> das sieht man nicht alle Tage. Ja?
2: Nee, ähm, wir sprechen hier über das Bundesliga-Fußballteam von VfL Wolfsburg, die von sich aus gesagt haben, dass sie sehr verstehen, wie wichtig auch die mentale Stärke ist, um Leistung abliefern zu können. Das fand ich auch total spannend. Dass die damit reingegangen sind. Ich frage mich, wie sie da dran gekommen sind.
1: Ja, ist ganz, ganz interessant, wirklich. Ne? Und dann APX ist noch dabei, habe ich gesehen, ne?
2: Genau, von Axel Springer Porsche, mhm. ähm, auch aus Berlin. Mhm. Und IBB Ventures das ist eine hundertprozentige Tochter der Investitionsbank
1: Berlin. Mhm. Super spannend. Und eine Million Euro waren das, ne? Genau. Tolles, tolles Thema, finde ich. Und äh, also behalten wir auf jeden Fall im Auge. Und ich glaube tatsächlich mal äh, antesten, das schadet nicht. Mhm. Ja?
2: Genau. Und äh, Kompliment ans Gründerteam. Wir haben da Jonas Vossler-Winkelmann, David Jakob, Peter Schwarz, einer von ihnen sogar vor 30 under 30. <lacht> Ah, Kannst du das aussprechen? <lacht> genau. Ähm, ich vermute, weil er eine ähm, Jobplattform für Flüchtlinge aufgebaut hat. Ach.
1: Wie das ist schön. aber nur eine Vermutung. Aha. Okay, dann ist das Thema jetzt zwar nicht ganz logisch hinten dran, aber irgendwie wahrscheinlich ist er trotzdem, also dann, dann lernt man vielleicht dort auch das Thema mentale Instabilität, ne?
2: Das kann sein. Und äh, sie treffen den Zahn der Zeit, äh, weil eine Umfrage in Europa hat ergeben, dass gerade mit Corona jetzt äh, über die Hälfte der Befragten angeben, dass sie psychische äh, Probleme haben und dass sie versus vor der Pandemie äh, sich der Zustand auch verschlechtert hat.
1: Hm. Naja, also da, wie gesagt, ich gucke jetzt draußen, ich bin gerade durch Berlin gelaufen, ich versuche jetzt einfach die positiven Seiten zu sehen. Ja, ne? ja
2: du, ich, ich schaue aufs Grüne, ja. es hat zwar geregnet, aber wir machen das Beste draus.
1: Ja, und Grün und äh, das ist ein schönes Stichwort oh, ja. für da, wo wir jetzt hingehen, ne? äh, weil quasi das Gegenteil einer kleinen Runde ist passiert in Schweden.
2: Gute Überleitung. Ja. Wir sprechen von Northvolt. Die haben sich 2,75 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Ein Lithium-Ionen-Batteriehersteller aus Stockholm, gegründet 2016. Und ich finde das Thema besonders wichtig, weil mal wieder ein Klimathema nach Project Drawdown sind Elektroautos und Transportmittel natürlich ein Riesenfaktor, um Treibhausemissionen zu reduzieren.
1: Und ich habe den Eindruck, dass also neben den Chips, um die es ja gerade die ganze Zeit geht, eben Batterien so das zweite total wichtige Asset sind, ne?
2: Absolut. Es geht ja auch um Reichweite. Das heißt, die Speicherdichte, wenn wir schaffen, die über die nächsten Jahre zu verbessern, erhöht dann natürlich auch die Reichweite der, der Autos, sodass dann auch die Elektrotransportmittel in ganz andere Bereiche gehen können, wie Industrie, Transport. Und da findet viel mehr, ich sag mal, Commute statt als jetzt im Privatbereich.
1: Und hier auch wieder äh, interessant die, die Runde, wie sie sich zusammengestellt hat. Ne? Also, Goldman Sachs sieht man gerade relativ häufig, finde mhm. ich, ist so mein Eindruck. Ne? Die sind sehr aktiv aber dann da hatten,
2: weißt du mehr als ich ja, die, die,
1: die tauchen mir jeden Tag im Podcast oder gefühlt jeden Tag im Podcast auf Wahnsinn das ist wirklich interessant ja aber dann die anderen Partner sind spannend
2: ne genau also sehr diverse Gruppe auch wir haben VW die haben über eine halbe Milliarden US Dollars investiert und einen ganz diversen Kreis mit einem schwedischen Pensionsfonds einem Kanadier wir haben auch Daniel Eck als Privatperson dabei den Spotify Gründer und dann noch die Investment Managementfirma Bailey Gifford.
1: Das hm, ist total interessant und ich glaube, die sind auch super erfolgreich, weil sie haben wirklich riesen, also die, die Auftragsbücher sind einfach super voll. Ne? Das heißt, es ist echt ein spannendes Unternehmen, glaube ich.
2: Mega. Also erstens, sie haben schon Milliarden Umsatz pro Jahr. Zweitens, aber auch stellen sie sich selber vor die Herausforderung, dass sie der grünste Batteriehersteller werden wollen hm. über die nächsten Jahre und laut McKinsey, ist es war jetzt eine Studie aus 2018, wird der globale Batteriebedarf nur zu einem Prozentsatz von europäischen Herstellern abgedeckt. Ein Prozent. Wahnsinn. Okay. Und das heißt, die haben dann eine riesen Wachstumschance, insbesondere auch wieder von McKinsey die Zahl, wenn wir davon ausgehen, dass 2040 70 Prozent aller Fahrzeuge, die verkauft werden, elektrisch sind.
1: Wir haben gerade eben in den Nachrichten gehört, dass in Berlin die, die Innenstadt Verbrennermotor frei werden soll. Ja, mhm. ja, also ist zumindest ein Vorstoß. Ich meine jetzt Berlin, da kann man jetzt von halten, was man will. Es gibt viele Vorstöße und dann ist es ja doch immer nur Chaos. Aber mhm. also auf jeden Fall, Fall geht es gerade, glaube ich, in der, durch den Senat, ne? dass man bis 2030, wenn ich es richtig verstanden habe, den, den Innenstadtring äh, quasi komplett äh, auf Elektromobilität um, umstellen möchte.
2: Ja, wir fahren selber auch schon privat ein Elektroauto und ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Was ich hier noch spannend fand, hier ist auch der schwedische Pensionsfonds eingestiegen und mhm. da vielleicht mal deine, also jetzt mal einfach unvorbereitet mal deine Meinung, ist das generell gesund? Weil ich hatte die Diskussion schon öfters. Es gibt es ja in Kanada, in den USA und so, ist es relativ gang und gäbe, in Deutschland glaube ich gar nicht ne? oder sogar verboten, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall. Will man dass Pensionsfonds in Startups investieren?
2: Will, will wer das? Will ich das oder ja, will, will das, das der Staat?
1: Der irgendwann eine Pension haben möchte.
2: Also ganz offen gesprochen, ich, ich als Privatperson will, dass das Geld in das vielversprechendste investiert wird. Und mhm. wenn das aktuell Startups sind, dann Unbedingt. Mhm. Ne? Und gleichzeitig wird damit auch die lokale Wirtschaft gefördert.
1: Ja, es ist ein spannender Kreislauf, ne? aber es ist halt eben auch ein sehr hochriskantes Thema. Und äh, mhm. wir wollen ja, ne? Norbert Blüm, äh, Schild hoch, die, die Renten sollen sicher sein. Also da muss man halt eben, deswegen frage ich gerade, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, was immer nur so am Rande thematisiert wird irgendwie.
2: Wichtig ist mir da der Mix, ne? also wie, wie teilen die insgesamt das Geld auf und auf welche Assetklassen und mm. wenn die jetzt nicht 100% in Startups gehen, also in hohe Risiko, äh, Themen, dann ist das doch super, da mm. ist auf alle Fälle ein Upside da.
1: Super und wichtig ist der Mix, ist eine tolle Überleitung zum letzten Thema, was wir haben. Ne?
2: Absolut und da die gute Frage ist, ob an den vorherigen Startups was aufgefallen ist.
1: Tja. Was könnte das sein?
2: Was könnte das sein? Ich habe interessanterweise die Namen gar nicht genannt bei NorthFord, aber hier sind auch zwei Männer im Gründerteam, Peter und Paolo. Und das war in Berlin bei Flowlab genauso. Das heißt, in diesem Startup fehlt die Frau.
1: Es ist ja leider, also da muss man leider sagen, es ist nicht nur in diesen Startups. In, in, <lacht> ich glaube, in fast allen Startups fehlen die Frauen. Ne? Äh,
2: ja, also es gibt Zahlen. In Deutschland sind tatsächlich nur 16 Prozent der mhm. Gründerinnen äh, weiblich. Ja. Mhm. Und nicht mal die Hälfte von denen schafft es, Investments von Business Angels zu bekommen, was ja auch mhm. die, die erste Finanzierung ist. Mhm. Also da ist leider noch eine Schieflage im System, aber es, ich bin begeistert. Die Softbank mit dem Vision Fund und Speed Invest holen jetzt ihren Emerge-Accelerator auch nach Europa.
1: Mhm.
2: Und der hat sich zum Ziel gesetzt, Diversity zu fördern.
1: Ja. Ist ein tolles Projekt, ist glaube ich aus WeWork heraus äh, entstanden, ne?
2: Mhm, aus WeWork Labs. Ein guter Freund von mir, Nikolai Kolev, der verantwortet Europa. Und die werden auch in diesem Batch, also in, in diesem Herbst, mit Coaching und Mentoring hier zur Seite stehen.
1: Mhm. Ja, vielleicht musst du noch mal ein, zwei Sätze sagen, was deren Ziel ist hinterher, ne? Weil das ist ja tatsächlich ein sehr spannendes Projekt, äh, Projekt finde ich.
2: Genau, also das Spannende ist, sie wollen, dass die Unternehmen von morgen heute repräsentieren. Und ihr Ziel ist, dass dann wirklich Investments in die Startups äh, fließen. Und äh, in den USA hat schon 2020 einer stattgefunden. Am Ende sind dann 5 Millionen US-Dollar in 13 Startups geflossen. Und die Frage ist, wie kommt man da rein und was heißt Diversity? Sie erwarten von dem Startup, dass mindestens eine Person, äh, People of Color oder weiblich, LGBTQ, behindert oder mit Flüchtlingshintergrund ist. Also sprich, ein pure male äh, white team äh, kommt da gar nicht rein.
1: Also finde ich eine sehr, sehr spannende Mission und sehr also auch, auch überfällig eigentlich. Ne? Ist natürlich jetzt, muss man aufpassen, dass wir nicht in Quoten denken irgendwann. Ne? Ich glaube, das ist immer so die Gefahr bei solchen Sachen, wenn man sagt mindestens einer, sondern das sollte sich ja trotzdem irgendwie sehr natürlich anfühlen.
2: Es sollte sich natürlich anfühlen und ich war lange gegen Quoten, weil ich dachte, man muss es aus eigener Kraft herausschaffen schaffen. Und habe uns das auch immer zugetraut, jetzt gerade im Frauenbereich. Habe aber gemerkt, es hat sich nicht viel getan. Und da gibt es eine Studie von BCG, dass wir im nächsten Jahrhundert, also 2136 war es, glaube ich, erst Geschlechtergleichheit auf der Führungsebene erreichen werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. <lacht> okay. Also sprich, also leider muss man teilweise einfach zu, zu gewissen... Hürden greifen, damit sich auch schneller was ändert.
1: Und jetzt sind die ja hier eigentlich mit Seed Stage Accelerator eigentlich in eurem Segment unterwegs. Ne? Wie ist das denn bei den Unternehmen, die ihr seht? Und also seht ihr viele Unternehmen, in die man investieren könnte, die vielleicht schon ein bisschen diverser sind? Oder wie, wie, wie ist denn generell eure Politik dabei?
2: Ähm, äh, gute Frage. Also wir sind sogar noch ein bisschen früher dran in Pre-Seed und haben uns selber schon, weil uns das Thema wichtig ist, eine Frauenquote auferlegt. Also meine Mitgründer Christoph Behn und Cedric Duvinage haben beide eine Tochter, ich nicht. Und wir haben uns selber darauf geeinigt, dass wir mindestens 30 Prozent unserer Investments in Teams fließen lassen, wo eine Frau an Bord ist. Und in dem Kontext haben wir nicht nur die Frauenthematik analysiert, sondern auch tatsächlich ähm, Migrationshintergrund und stehen da echt gut da. Wir sehen sogar manchmal aus äh, fremdländischen ich sag mal, Hintergründen, die, die aktiveren Gründer.
1: Finde ich, find ich hochinteressant und auch, auch toll, dass ihr das macht. Aber das heißt, Frauencode ist euer Thema. Weil hier geht es ja, die gehen ja jetzt hier noch einen Schritt weiter. Ihr habt jetzt quasi mit Frauen angefangen, weil da, ich glaube auch, man, man merkt, es ist der, der, der größte Bedarf oder der auffälligste Bedarf eigentlich gerade. Mhm. Ne? Aber zeitgleich sind ja hier vielleicht die anderen, sagen wir mal, ein bisschen benachteiligten Gruppen genauso wichtig. ne?
2: Ich halte sie für genauso wichtig. Du weißt, glaube ich, gar nicht, was mein Background ist. Ich habe Kulturwirtschaft studiert.
1: Ach ja, nee, wusste ich nicht. Äh,
2: bin also als Exot in die Beratung gegangen und habe mich seit über 20 Jahren jetzt mit dem Thema Vielfalt beschäftigt. Und es mhm. ist viel mehr als Frauen. Also sie könnten zum Beispiel auch noch eine Altersquote einführen. Ach spannend, ja. ähm, quasi einer aus dem Team sollte Ü50 sein, mhm. wäre auch Diversity. Ja. Und Vielfalt bringt so viel Bereicherung in, in Teams, mhm. in Unternehmen und auch in unsere Gesellschaft. Kommt aber mit Herausforderungen.
1: Ja, und genau, Herausforderungen hast du das Gefühl, dass ihr manchmal dann Kompromisse eingehen müsst? Also gibt es manchmal, du sagst ja gerade, ihr habt euch eine Quote von 30 Prozent auferlegt. Gibt es da manchmal das Gefühl, wir würden aber jetzt gerne noch das 72-prozentige äh, Unternehmen, also quasi das noch ein reines Männerunternehmen mm. äh, investieren und dafür lieber mit Frauenbeteiligung äh, ignorieren?
2: Ist uns bis jetzt noch nicht passiert. Wir haben sehr viele sehr gute Frauenteams gesehen. Vielleicht mhm. sind wir auch bekannt für die Quote und deshalb kommen sie zu uns. Mhm. Und gleichzeitig arbeiten wir im Deal-Prozess sehr an unseren eigenen Denkmustern, also die sogenannten ja. Biases. Mhm. Sprich, bestimmte Formen der Kommunikation werden oftmals auch falsch interpretiert. Und wenn man die richtigen Prozesse einspielt und gemeinsame Teams beurteilt, dann kann man sich da gegenseitig helfen und das ausschließen.
1: Ja, ist total richtig. Ich finde ja immer, dass die Basis einfach größer werden müsste. Wir brauchen einfach viel mehr weibliche Gründerinnen, die dann einfach so angstfrei sagen, ich probiere es jetzt mal, damit man einfach hinterher nicht sagt, Naja, es gibt eigentlich 80 Prozent oder 90 Prozent männliche Gründer, und äh, durch die Quote verschlechtert man möglicherweise dann die Erfolgschancen an der einen oder anderen Stelle, weil man halt eben eine Quote plötzlich äh, regulieren lässt. Also weißt du, was ich meine? Da,
2: da stimme ich dir stimme ich dir voll zu. Und äh, das fängt schon in den Schulen an. Ne? Mhm. uns als Mädchen wird beigebracht, brav sein. Vorsicht, dass du da nicht runterfällst. <lacht> und den Jungs wird beigebracht, laut zu sein äh, ja. und sich die Knie aufzuschlagen. Mhm. Und äh, ich selber habe gehadert mit mir, ob ich gründen soll. Ne? Also war so ein bisschen, hm, kann ich das jetzt unserer Familie noch antun? Wirklich? Ja, absolut. Obwohl ich als Kind immer die Mutigste war und rückwärts vom Trapez gesprungen bin. Aber ich hatte da auch irgendwie so über die Jahre meine Selbstzweifel entwickelt und bin froh, dass ich zusammen mit meinen Co-Foundern da mitgezogen bin, weil jetzt gibt es nichts Besseres.
1: Ja, nee, also finde ich finde ich auch tatsächlich, also auch schön, <lacht> schön, dass du gegründet hast. Ne? Und jetzt auch schön zu sehen, dass jetzt hier wahrscheinlich dann zwölf, also zehn bis zwölf Startups rauskommen, ne? Wir also wahrscheinlich hoffentlich demnächst über eine ganze Reihe an spannenden Projekten. Ich glaube, die kommen. Also Speed Invest ist ja eigentlich, glaube ich, österreichisch, ne? mit einem Schwerpunkt Österreich zumindest. Ne?
2: Ist in Österreich genau. CEO Oliver Holle und die sind nicht die einzigen. Unterstützt wird das Projekt auch noch von Cherry Ventures, Breger, First Minute Capital und Kindred Ventures, die ah, ja. da sich ebenfalls mit dranhängen bei der Promotion beim Screening, aber dann auch vielleicht als U Juroren am Ende des Accelerator-Programms.
1: Super. Also wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, falls sich jetzt eine weibliche oder generell diverse Gründer aufgerufen fühlen, äh, damit zu machen. Ich glaube, verlieren kann man nichts, einfach probieren. Und man lernt als Gründer sowieso, es ist, also man, man muss einfach lernen, Niederlagen einzustecken, Mund abwischen, aufstehen, weitermachen. Also nee, ich glaube, in den Modus muss man einfach kommen. Genau. Äh, deswegen einfach, also gründen tut nicht weh.
2: Und zur Not nimmt man dann Flowlab, <lacht> um die
1: Resilienz aufzubauen. Die <lacht> zum Anfang, genau. Die verlinken wir auch. Also wie gesagt, da auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir kennen es beide noch nicht von innen, aber ich glaube, nee. hat Lust gemacht. Ne?
2: Es ist, es ist keine, noch keine Empfehlung, aber definitiv die Neugier drauf.
1: Auf jeden Fall. Du, Tina, das hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War ein schöner, schöner Ritt durch verschiedene Themen. Und äh, ja, wir haben gerade gesehen, also unser Herz schlägt, glaube ich, beide, äh, beide Herzen schlagen für diverse Teams. Von daher freuen wir uns, glaube ich, wenn in dem Bereich was passiert. Mhm. Tina, vielen, vielen Dank. Ja, dann bist du bis zum nächsten Schönen Mal. Abend dir. Ja, genau, bis dir dann. Auch, ne? Ciao, ciao. Ciao. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. Das war's für heute. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Wie gesagt, ein tolles Gespräch gewesen, finde ich. Ich hoffe, ihr habt das mitgenommen. Wir verlinken, wie gesagt, alle relevanten Links in den Shownotes. Ansonsten sage ich vielen Dank an Tina, vielen Dank auch an Frank, vielen Dank an unser Team und vielen Dank natürlich an euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wieder hören, in alter Frische. Genießt den Tag und lasst es euch gut gehen. Bis dahin, Ciao ciao. Diese
0: Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.